0: on se retrouve dans, notre, dans ce nouveau podcast on va parler de la relation que j'ai avec la nourriture depuis ma primaire et je préfère prévenir euh, qui peut qu risque peut-être d'avoir des trigger warnings tels que bah, la nourriture en elle-même le harcèlement, les TCA, etc. Donc comme d'habitude, si vous n'êtes pas euh, à l'aise avec ceci, arrêtez-vous maintenant, je ne vous en voudrais pas bien, au contraire, protégez-vous avant tout. d'abord, il euh, faut savoir que j'ai aucune notion de la nourriture pendant ma période maternelle. Je me souviens avoir vécu de l'harcèlement, mais je ne me souviens pas avoir eu un souci plus que ça avec de la nourriture, en tout cas. Ça restait assez sain d'une certaine manière. Mes premiers souvenirs avec ma relation avec la nourriture a commencé en primaire, en fait, avec la cantine. Parce que la cantine, c'est un grand sujet. Euh, malheureusement, euh, pas très bon pour moi. Par exemple, euh, une... je voulais me resservir des légumes. Je crois que c'était des légumes ou des épinards. J'avais envie de me resservir des légumes. Et puis, t'as la dame de la cantine qui s'occupait de... Bah, de nous servir. Elle me disait, Mathilde, tu es sûre de vouloir te resservir vu ton état ça me, ça me tend, <rire> honnêtement ça me tend beaucoup qu'on ose dire ça à une gamine de primaire, euh, sachant que je voulais juste des légumes, enfin même si c'est pas des légumes dans tous les cas, à mon âge, je pense que ça se dit pas de dire t'es sûre, je pense que la, la grande question du poids à un certain âge, il faudrait l'aborder autrement, en tout cas le dire autrement, ça veut pas dire qu'on qu est en surpoids quand on est très jeune, qu'on qu doit parler de nous comme un adulte en fait, et c'est ça le souci, c'est qu'on me parlait à moi comme un adulte, par rapport à mon poids, sauf que j'étais qu'une gamine, et c'est très problématique. Et j'ai appris un peu plus tard, c'est ma mère qui me l'a dit, que en fait, on traitait mes parents de parents McDo, euh, parce que tout simplement, bah, ils étaient en surpoids aussi, mon frère l'était, moi aussi, et en gros, tout le monde pensait qu'on mangeait McDo matin, midi et soir, alors que ma mère se cassait le cul à nous faire des repas sains et avec des bonnes proportions tous les soirs. Donc, quand elle m'a appris ça, j'étais énervée au possible, parce que les gens se permettent de juger par une apparence. Alors que je pourrais mettre ma main à couper il ne font même pas le quart de ce que ma mère a pu faire euh, lors de ma primaire et même encore à l'heure actuelle pour, pour nous, pour mon frère, pour notre poids, etc. Donc je trouve ça euh, désobligeant que des parents se permettent de juger d'autres parents, que ce soit sur n'importe quoi. Hein. Mais surtout au niveau de la nourriture, juste se permettre par rapport à une apparence de juger l'éducation et... La nourriture du, des enfants en fait et même encore à l'heure actuelle ça m'énerve énormément d'y repenser parce que bah, je sais que mes parents ils se sont cassés le cul pour qu'on ait une bonne alimentation et que justement on essaie de souffrir au moins possible de notre, euh, notre poids et quand je vois que même des parents rabaisse les autres ah ça m'énerve <rire> honnêtement ça m'énerve énormément ça, ça, ça me tend sachant euh, tout le travail qu'ils ont fait enfin bref je on a un rond mais c'est juste que c'est quelque chose qui m'énerve énormément qu'on touche à mes parents ainsi sur leur éducation alors que je suis sûr qu'il y en a qui n'ont même pas fait le quart de ce qu'ils ont fait de manière générale. Maintenant, on va passer au collège parce que c'est là où je commence à avoir un peu plus de souvenirs qu'en primaire. Collège et lycée, bah, évidemment, c'est des trucs qui est plus proche. Au collège, on avait un petit tabac, euh, littéralement à deux minutes à pied de notre collège. Et euh, le tabac vendait bah, des bonbons. Et ce qui était fortement triste... C'est que je voyais tout le monde y aller acheter des bonbons, etc. Et, et moi j'avais ce petit mot dans ma tête qui me disait Mathilde n'y va pas, ben, regarde t'es grosse si tu manges des bonbons, les gens ils vont juger encore plus parce que t'es grosse. Et puis si tu manges un bonbon, tu vas grossir encore plus. Enfin bref, j'avais hum, ce mindset qui était déjà bien instauré et qui malheureusement, je, avec du recul, je trouve ça un peu triste qu'à cet âge-là j'avais déjà une maturité, je m'interdisais des petits plaisirs alors qu'on va pas sentir un bonbon, c'est pas ça qui va me faire grossir, et, et j'avais déjà conscience, bah, avec ce qui s'était passé en primaire, du regard des autres sur moi, et que si je mangeais un bonbon ou une glace ou n'importe quoi devant eux, de suite j'allais être stigmatisée de la grosse qui arrête pas de bouffer, et surtout de bouffer mal. De plus, euh, j'ai vécu pendant mon collège le divorce de mes parents qui a été très compliqué à vivre pour moi, j'ai beaucoup gardé ça pour moi. Donc pendant le divorce de mes parents, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont déclenchées, surtout mes TCA. J'ai eu, donc les TCA c'est les troubles du comportement alimentaire qui peuvent être déclenchés partout et n'importe quoi et qui peut toucher n'importe qui. Et en fait moi j'ai commencé tout doucement à rentrer dans de l'anorexie. Anorexie boulimie. Euh, tout simplement, j'avais des en il fait, y avait des jours où je mangeais pas. Je m'interdisais de manger. Et puis, il y avait un autre jour où par exemple, je mangeais pas la journée. Vraiment, je m'interdisais de manger. Et le soir, euh, bah, je mangeais pour, pour deux, pour trois, parce que j'avais extrêmement faim. Et en cachette, j'essayais de me faire vomir. Donc, ça a été très compliqué. Parce qu'au départ, je comprenais pas mes réactions. Euh, je ne savais pas ce que c'était que les TCA. <rire> J'ai su ça un peu bah, sur le tas, en, en, en regardant sur les réseaux, en suivant des gens qui avait un peu les mêmes problèmes que moi, donc j'ai appris les termes. Et euh, donc, euh, en fait, depuis, depuis le collège, je vis avec mes TCA, et je suis encore euh, sujette à ça, plus à la boulimie, hyperphagie, mais ça, on en parlera un peu plus en détail dans même pas 5 minutes. <rire> et euh, le dernier petit épisode euh, au collège que je me souviens, qui m'a extrêmement traumatisée et qui fait partie de mes pires jours de ma vie, a eu l'infirmière scolaire qui a insisté lourdement de ma mère pour que mon frère et moi on aille voir un médecin spécialiste de l'obésité on est allé sous les fausses recommandations et inquiétudes de l'infirmière parce que pour moi c'est... pour moi je reste toujours dans le cas qu'elle avait strictement aucun droit de, de forcer ma mère à y aller, à nous obliger à y aller sachant que comme je vous ai dit précédemment elle faisait très bien son job et que on n'avait pas besoin d'une aide extérieure. Et ça a été le pire jour de ma vie. Tout simplement parce que psychologiquement parlant, je n'étais pas prête déjà à la peser. La peser, je pense que toute personne grosse savent ce que c'est que, même je pense pas forcément grosse, mais de manière globale, toutes les personnes qui ont des sujets à, à problème au niveau de leur poids ça que la peser peut poser extrêmement problème. Donc on m'a pesée. Et il faut savoir que mentalement, en fait, je voulais pas faire les 100 kilos. C'était très compliqué pour moi d'avoir trois chiffres sur la balance, et même si je faisais 99, c'était pas 100. Sauf que je, me suis, je suis arrivée à la balance, et je faisais 100, 100 et des brouettes. 100 et quelques grammes près. Je me suis effondrée en larmes, euh, parce que j'avais en face de moi ma pire crainte, ma pire peur, et surtout ma pire honte, c'est qu'à même pas 15 ans, ou 16, je ne sais plus exactement, je faisais 100 kilos et euh, ça a été très dur. Je n'ai pas arrêté de pleurer pendant tout le long du rendez-vous. Et encore plus à la fin, quand il a suggéré euh, lourdement, enfin pas lourdement, fortement, à ce que j'aille dans un centre spécialisé dans l'obésité, enfin pour les enfants obèses, où je devais y rester 6 mois pour justement réapprendre à m'alimenter, apprendre, enfin faire du sport, en gros maigrir quand on enceinte, pour maigrir, littéralement mais pour les enfants. J'ai fondu en larmes, <rire> littéralement. Encore plus, j'avais euh, le ventre noué, j'étais au bout de ma vie, euh, je me sentais déjà différente, alors si en plus il fallait que j'aille dans, dans un centre qui allait me sentir encore plus différente, j'allais très mal le vivre, vraiment je ne suis pas allée. Et je remercie mes parents pour ça parce que je pense que ça m'aurait traumatisé la vie, je, non, même encore à l'heure actuelle je ne regrette pas mon choix de, de ne pas y être allée parce que c'est pas une solution pour moi, d'amener de, des, des personnes dans des centres d'amaigrissement. Pour moi, c'est néfaste, c'est mon point de vue. Évidemment, je pense qu'il y a des gens peut-être qui l'ont vécu et qui, et qui l'ont très bien, fin, qui sont allés et qui l'ont très bien vécu. Et, et je suis contente pour vous. Mais moi, je sais que pour moi, ça aurait été, ça aurait été tout l'inverse. Et, et je pense que je ne serais pas devenue la, la femme que je suis si j'étais passée par là. Courant lycée, j'ai voulu faire un rééquilibrage alimentaire parce que lors d'un essayage, lors, en allant en boutique... Je me suis rendu compte que euh, en, pour rentrer dans mon jean, je faisais un 50-52. Ça me fait extrêmement rire, c'est que maintenant, en faisant un 50-52, à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout cette même envie-là. Mais à cette époque-là, je voulais rester dans un 48. Donc, j'ai décidé de faire un rééquilibrage alimentaire. Je suis allée voir... Euh, c'est pas une diététicienne, à chaque fois j'oublie le terme exactement, mais je suis allée en clinique voir cette personne-là. Donc, pas assez Je pense que c'est au-delà d'une diététicienne ou d'un diététicien qui m'a rassurée c'est qu'en gros elle m'a dit mais en fait votre train de vie est très sain parce que vous faites du sport, vous mangez bien il y a juste potentiellement les proportions à revoir et potentiellement faire attention lors que vous faites, euh, que lorsque vous mangez plus ou moins gratter le jour, faire attention les jours d'après mais de manière générale vous avez une vie saine en tout cas au niveau de l'alimentation et du sport donc là, là j'avais juste envie de dire bah il va chier aux personnes qui pensaient que c'était l'inverse et je sais toujours parce que mon train de vie n'a pas changé depuis donc euh, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre de, en fait, de, de la part d'une professionnelle que en fait je mangeais très bien et je faisais du sport comme il fallait et qu'en en fait en gros euh, ce que je faisais à l'heure actuelle était très bien et eh bien ça m'a fait énormément du bien et euh, par rapport en fait ça a été un peu comme une revanche de ce que j'ai pu vivre au collège tout simplement et en fait surtout ce que j'ai remarqué c'est qu'il y avait aussi une injustice, j'ai vécu une injustice c'est parce que J'étais toujours celle qu'on montrait comme grosse qui mangeait pas euh, bah, salement euh, qui mangeait crack qui mangeait sucré qui mangeait enfin pas bon tout le temps. Sauf que j'étais dans un groupe de filles en seconde et en fait ces filles elles allaient tout le temps au Mcdo. Quand je dis tout le temps, c'est du lundi au vendredi le midi elles allaient au Mcdo et elles mangeaient tous les jours Mcdo. Tous les jours mon repas que ma mère me faisait ou elle m'achetait les salades au beaux, n'importe mais en tout cas je crois que je devais manger Mcdo une fois par mois. Et encore si c'est pas tous les 2-3 deux, deux, mois quand j'étais au lycée. Mais pourtant c'était pas elle qu'on montrait du doigt. Et c'était pas elle qu'on jugeait. <rire> Moi je ramenais mon repas euh, en discret avec mon superveur au McDo. Alors que elle elle mangeait burger, frites, euh, soda tous les jours. Mais par contre elle on leur disait rien parce que comme elles avaient un corps normé. Et eh ben il n'y avait aucun souci pour leur santé. Alors que bon on va pas se mentir, manger 4 fois McDo dans la, dans la semaine. Euh, bof quoi. Niveau santé, niveau rapport euh, sain, corps, bonne santé, tout le tralala, bof bof bof, hein, on va pas s'en dire. Mais voilà, même encore à l'heure actuelle, je ris un peu jaune de cette situation parce que quand je me souviens de tout ça, je me dis en fait au final j'étais la fille qui mangeait le plus sainement possible dans le groupe alors que j'étais la plus grosse. Mes TCA au euh, courant lycée, j'avais pas... Pas d'anorexie, pas de boulimie. Mais par contre, l'hyperphagie est rentrée en compte. Et en fait, en en parlant avec ma mère, ma mère était, est sujette aussi à l'hyperphagie. Et on en a rigolé en disant, décidément bon, c'est la famille. Mais voilà, euh, l'hyperphagie est rentrée en, en jeu euh, courant lycée. Donc dès que j'étais en phase de stress, que j'étais en angoisse, que j'avais un examen pas longtemps ou des choses comme ça, après, je bouffais tout ce qui avait dans les placards. Et moi, quand j'ai quand faim, quand je suis en crise d'hyperphagie, ce que j'aime manger, c'est du sucre ou des choses qui calent beaucoup, genre style en plat de ou des choses comme ça. Donc euh, je pense que je suis pas la seule, et vous n'êtes pas seule, et donc tout le monde, enfin pas je dis pas tout le monde, je me suis mal exprimée, une grande partie de personnes euh, est sujette de TCA, et dont l'hyperphagie. Sachez que vous ne devez pas avoir honte, c'est malheureusement quelque chose qui, est, qui nous touche, mais on ne le choisit pas, on va dire que malheureusement c'est lui qui nous choisit. <rire> Mais euh, sachez, il y aura des moments où il va disparaître et, et des moments où il, il va revenir en trombe. Et j'ai pas de solution à, à vous donner à l'heure actuelle sur comment résoudre l'hyperphagie. Moi, le seul truc que j'ai réussi à. pour réduire son impact et, le, et faire que ma crise dure moins longtemps, c'est d'accepter en fait, que je suis en crise d'hyperphagie. Parce que en fait, quand je commence à me rendre compte et que je culpabilise, ça me stresse et ça, me fait, et ça, en fait, ça alimente ma crise. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaye je, au maximum d'accepter ma crise, de la laisser passer. Et en fait, j'ai remarqué que bah, ma crise durait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins longtemps. Et la culpabilité ne me servait à rien. Alors certes, je culpabilise, mais beaucoup moins fort qu'avant, ce qui fait que ça n'alimente pas mes crises. Et donc, ça va déjà un peu mieux. Mais c'est quelque chose qui m'a pris longtemps. J'ai 22 ans. J'ai commencé mes crises de TCA, je devais avoir 14-15 ans. Donc ça fait, <rire> allez, bien 10 ans, euh, quasiment 10 ans que, que j'ai que des crises. Et il m'a fallu ouais, 10 ans pour bien réussir à essayer de trouver un moyen de moyenner mes crises. Donc euh, ne soyez pas pressés, <rire> malheureusement. En étude sup, mes crises de TCA ont augmenté euh, d'une manière exponentielle, ayant vécu des, des moments très traumatisants. Euh, et ayant eu une, une instabilité, euh, instabilité mentale, clairement. Les euh, hyperphagies sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, en fait. Et malheureusement, ça n'aide pas sur mon parcours avec l'alimentation. Il va y avoir des jours où je vais, dans le sens où je vais aimer ce que, ce que j'aime dans mon assiette, euh, je vais prendre du plaisir à manger. Et d'autres jours, je vais manger parce que j'ai besoin de manger, parce que c'est une nécessité. Je vais manger pour 10 en culpabilisant. Et d'autres jours, je ne vais pas manger. Euh, tout ça, ça peut être sur une seule et même semaine. Et c'est extrêmement épuisant parce que tu ne sais pas en te levant comment tu vas gérer ton alimentation au cours de la journée. Est-ce que tu vas accepter de manger Est-ce que tu vas manger par nécessité Est-ce que tu vas manger pour 5 parce que ton cerveau te bousille C'est... Voilà. C'est très compliqué. Même si maintenant, euh, manger en public en tant que femme grosse ne me gêne plus. Et j'en suis extrêmement heureuse. C'est-à-dire que je peux manger une glace, une gaufre, une crêpe toute seule quand je sors sans me dire. Euh, en fait, m'en foutre complètement du regard des autres. Mais dans l'intimité, au final. En fait, le, le problème, c'est de, de, de rôle, de place. C'est qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à manger en public, mais ça allait plutôt bien dans l'intimité. Maintenant. J'ai pas aucun problème à manger en public, mais par contre, dans l'intimité, la nourriture n'est clairement pas mon meilleur ami. Donc c'est assez drôle, en fait, comment la situation a changé en, en, en une dizaine d'années, que maintenant, en fait, j'ai je suis extrêmement contente d'avoir réussi de parcourir ce chemin-là, dans le sens où maintenant, je peux manger au resto toute seule, je peux m'acheter une crêpe à Montmartre, parce qu'il y a un crêpier à Montmartre qui est trop bon, Manger une glace l'été sans souci, sans avoir peur, ou même si des gens me regardent, j'en ai strictement rien à foutre, j'ai le droit de me faire plaisir. Mais par contre, dans l'intimité, s'il y a le malheur d'avoir les placards pleins, bah t'inquiète pas que le paquet de gâteau il va, il va y passer dans la 10 minutes. Voilà, donc c'est très compliqué de, de gérer ça parce que au final, j'aime la nourriture d'une manière où j'adore cuisiner. J'adore découvrir de nouvelles recettes, de nouveaux plats, de nouvelles cultures en matière de nourriture. Euh, j'ai quand même mon cerveau qui me qui me bousille et qui me qui bousille ma relation en fait entre mon corps et la nourriture et c'est vrai que ça ne m'aide pas et même encore à l'heure actuelle je n'ai je sens que je suis encore très fébrile en fait sur ma relation avec la nourriture parce que il suffit de pas grand chose pour que tout bascule et que je retrouve et que je retourne pardon dans mes anciens que cet épisode vous a plu euh, que ça que enfin, vous avez peut-être trouvé un écho dans ce que je dis au euh, retour sur vous sur euh, comment vous voyez votre relation avec la nourriture et comment vous la vivez que ça ne vous a pas trop euh, ou des choses comme ça, c'est pas le but c'est vraiment pour moi, c'est, j'en parle parce que ça me fait du bien au final d'en parler, c'est comme un journal intime mais pas parler l'épisode vous a plu, euh, je vous dis à dans pas longtemps pour un nouvel épisode, merci beaucoup de...